0: Atenção, rede, para um top de 5 segundos.
1: Rede Estação Pop.
0: Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação:
2: Adson Alves. No oferecimento Sicredi, Café Chapada e Pastelaria Seabra, estamos começando mais um Brasil Acontece com as principais notícias do dia. Vamos juntos com os principais destaques, estamos ao vivo através da Estação Pop de Seabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Desemprego atinge o menor patamar desde 2016, mas 12 milhões de brasileiros ainda estão à procura de emprego com carteira assinada, segundo o IBGE. Quem conta para gente os detalhes é Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio. Seguindo em queda, a
3: taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em fevereiro em 11,2%, 3,1% abaixo do trimestre anterior Segundo dados da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios PNAD Contínua, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. De acordo com o levantamento, o total de profissionais informais que abrangem os trabalhadores sem carteira assinada, o empregador e trabalhador por conta própria sem CNPJ e o trabalhador familiar auxiliar, também caiu de 38,6 para 38,3 milhões entre novembro e fevereiro com a taxa de informalidade recuando de 40,6% para 40,2% no período. Ante o resultado, a Coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuí avalia que a retração na taxa de desocupação reflete a tendência de queda dos trimestres encerrados em fevereiro nos últimos anos.
4: Pelo lado da ocupação, é, já se observa uma perda de fôlego, é, dessa população que vinha numa trajetória de crescimento nos últimos trimestres. O que pode sinalizar uma recuperação dos padrões sazonais é, anteriores à pandemia. Que de modo geral os trimestres encerrados em fevereiro de cada ano são aqueles em que normalmente se observa até mesmo uma queda da população ocupada. e nesse agora de 2022, a população, embora não tenha caído, ela interrompeu o seu processo de crescimento.
3: Mas apesar do nível de desemprego estar no menor patamar desde 2016, o índice ainda representa que 12 milhões de brasileiros estavam à procura de um trabalho formal com carteira assinada no final de fevereiro, enquanto o número de pessoas fora da força de trabalho avançou 0,7% no período, elevando para 65,3 milhões o total de trabalhadores nesta condição. Ainda segundo o IBGE, o rendimento médio do trabalhador permaneceu estável em R$ 2.511 no período, menor nível já registrado em um trimestre encerrado em fevereiro em toda a série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a
2: Estação Pop News. Muito bem, obrigado Flávio Carpes. Endividamento das famílias chega a 77,5% e atinge o maior patamar em 12 anos, aponta CNC. Fala Flávio.
3: Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, publicada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, apontam que 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mês de março com alguma dívida a vencer, como cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa, registrando o maior patamar do índice dos últimos 12 anos. Ainda de acordo com o levantamento, 73,7% das famílias com renda superior a 10 salários mínimos têm alguma dívida, enquanto entre as famílias que ganham abaixo de 10 salários mínimos, o percentual de endividamento chegou a 78,5% em março. Segundo a CNC, o principal tipo de dívida no país ainda é o cartão de crédito, com 87% dos compromissos futuros das famílias como destaca a economista responsável pela pesquisa, Isis Ferreira.
4: Para as famílias de maior renda, ou seja, aquelas com mais de 10 salários mínimos de rendimento mensal, o endividamento no, no cartão alcançou surpreendentes 89,4% do total de famílias endividadas. E além disso, a gente tem uma, um aumento, né? A gente teve um aumento muito alto. É, do uso do cartão de crédito por essas famílias. Isso mostra que elas estão contratando mais serviços, consumindo mais serviços e pagando com cartão de crédito.
3: Além do cartão de crédito, gastos com carnês representam 18,7% das dívidas, seguidos pelo financiamento de carro, que representa, em média, 11,2% do orçamento das famílias no país. Já o indicador de inadimplência, que avalia famílias com contas já vencidas e não pagas, permanece 3,7 pontos percentuais acima do apurado antes da pandemia, em fevereiro de 2020, atingindo 27,8% do total de famílias em março, um aumento de 0,8 ponto percentual na comparação com fevereiro. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes,
2: para a Estação Pop News. Muito bem, Brasil Acontece, show da notícia, oferecimento Sicredi e oferecimento também Café Chapada, 100% café. Brasil Acontece, lembrando que no final vira podcast, pode ir no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Siga também nosso Instagram, arroba Estação Pop News, no Facebook, nossas páginas Notícias da Bahia e Brasil Acontece. Fique por dentro. Pessoas que tiveram covid-19 têm 46% mais chances de desenvolver diabetes, aponta estudo.
3: Um estudo publicado na revista científica The Lancet com mais de 181 mil pacientes nos Estados Unidos diagnosticados com covid-19 concluiu que 46% deles tiveram mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 ou precisaram receber medicamentos para controlar o açúcar no sangue. Segundo os pesquisadores, a diabetes se manifestou, inclusive em pacientes com forma menos graves ou assintomáticas, mas que as maiores probabilidades de desenvolver diabetes foram mesmo em pacientes com sintomas graves da Covid. O médico e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Rocha Araújo, alerta que quem já tem taxas elevadas de açúcar no sangue e teve Covid-19 deve ficar atento.
1: Qualquer então, infecção viral... Aumenta a glicemia, aumenta a produção de glicose no nosso organismo. E a pessoa que tinha dificuldade né, já para fazer esse transporte de glicose para dentro das células, ela pode se tornar diabética sim.
3: Dados do painel Covid-19 do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registrou nesta quinta-feira 253 mortes e 31.561 novos casos no período de 24 horas, elevando para 659.757 o total de óbitos relacionados à covid-19 desde a primeira morte confirmada há dois anos. Segundo o Programa Nacional de Imunização, até amanhã desta sexta-feira, 176.099.114 pessoas, ou 82,6% do total da população do país, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 160.706.753, ou 75,3% dos habitantes do Brasil, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 78.545.054 pessoas, ou 36,8% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Obrigado, Flávio.
2: Muito bem, vamos para a Bahia. Bahia registra 1.368 casos ativos de covid-19 e mais cinco óbitos. Quem tem os detalhes é Alexandre Santana. Fala, Alexandre.
5: O Boletim Epidemiológico desta sexta-feira registra 1.368 casos ativos de covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 686 novos casos e mais cinco óbitos pela doença. Também houve o registro de 674 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim detalhado e as informações sobre o avanço da vacinação no Estado através do site www.saude.ba.gov.br Barra Coronavírus Alexandre Santana com informações da Secom Bahia Para a Estação Pop News
2: Muito bem, eu vou voltar com Alexandre Santana Ainda na Bahia, Rui Costa autoriza uma série de obras Para beneficiar a população de Santanópolis Novamente Alexandre Santana
5: O governador Rui Costa estará nesta segunda-feira Em Santanópolis, onde vai autorizar uma série de obras para a população a agenda começa a partir das nove da manhã. A CONDER, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, vai ser autorizada a firmar convênio com o município para a pavimentação das comunidades de Alto do Tanque, Candeal e Giboia. Outros convênios vão garantir a construção de um centro para eventos e um centro de abastecimento. A Secretaria de Educação do Estado e a CONDER Vão dar início ao processo de licitação para a construção de uma nova unidade escolar com 12 salas, laboratório, auditório, refeitório, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, vestiário e campo society. O governador também vai autorizar a Embasa a abrir licitação para a conclusão do sistema de água das localidades de Giboia e Jurema dos Milagres. A empresa também vai ser liberada para elaborar estudo de viabilidade técnica para a implantação dos sistemas das localidades de Cacimba, Reboulo, Candeal, Murici, Campinas e Sítio Ceilão. Além disso, a Embasa vai ser autorizada a iniciar a licitação para a conclusão de extensão de rede das localidades de Alto do Tanque, Picada do Bezerro e Lamarão. Já a Sudesb, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, vai ser autorizada pelo governador a firmar convênio para a construção de um estádio de futebol na sede do município. Rui também vai autorizar a Secretaria de Infraestrutura a realizar licitação para a pavimentação asfáltica da rodovia BA504 no trecho da travessia urbana de Santanópolis. Ele ainda vai anunciar a aquisição de uma ambulância para o município pela Secretaria da Saúde do Estado. Alexandre Santana, com informações da Secom Bahia, para a Estação Pop News.
2: Muito bem. Ainda na Bahia, dois leilões online do Detran Bahia oferecem veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Fique atento. Quem vai contar para a gente é o repórter Anderson Oliveira. Fala, Anderson.
6: O Detran Departamento Estadual de Trânsito promove em abril Dois novos leilões online para a comercialização de veículos conservados e sucatas aproveitáveis distribuídos em 540 lotes. Os lances já estão abertos nos sites dos leiloeiros oficiais, com propostas a partir de R$ 100. Reais. Nos editais dos leilões 001-2022 e 002-2022, constam endereços dos pátios Datas e horários para visitação prévia dos lotes com orientações gerais aos interessados e podem ser consultados no site www.detran.ba.gov.br. Vale estar atento às datas de fechamento dos lances. Para o Edital 001, o encerramento é no dia 12 de abril, às 9 da manhã. Já o Edital 002, o prazo expira no dia 13 de abril, também às 9 da manhã. Anderson Oliveira, com informações da SECOM Bahia, para a Estação Pop News.
5: Pop?
2: Olha, conscientização do autismo alerta para a importância de combater o preconceito. A reportagem é de Luciano Marques. Fala, Luciano.
0: 2 de abril é reservado para o Dia Mundial do Autismo. A ideia é conscientizar a sociedade sobre o tema e combater o preconceito contra essas pessoas que não possuem uma doença, e sim um transtorno de neurodesenvolvimento que prejudica a comunicação verbal e não verbal do paciente. Tanto os pais de crianças com transtorno de espectro autista, o TEA, quanto profissionais especializados no tema são taxativos. Quanto mais a sociedade souber sobre o assunto, melhor. Tainá Andrade Paiva, mãe de Daniel, 9 anos, percebeu que o filho apresentava comportamentos suspeitos entre o quarto e sétimo mês de vida, mas só recebeu o diagnóstico de autismo quando ele tinha 5 anos. Ela acredita que a sociedade precisa se informar melhor sobre o tema. Porque
4: Quanto mais é, a gente falar sobre isso... Mais conhecido vai ser e deixa de ser um tabu para muitas pessoas, né? Porque hoje, infelizmente, para os dois lados, tanto para os pais que, que têm né, ali crianças com autismo, algum outro tipo de necessidade especial, muitas vezes não aceitam e acabam muitas vezes escondendo porque o filho dá trabalho, não sai de casa e da mesma forma para a sociedade. Entender que isso é cada vez mais normal, cada vez mais comum. Quanto menos preconceito, quanto mais se falar disso, mais
5: fácil para crianças evoluírem.
0: Como o TEA não é identificado por exames, muitas vezes o diagnóstico é difícil e demorado. Pode ser necessária uma equipe multidisciplinar para identificar o transtorno, com neurologistas, psiquiatras, psicólogos e fonoaudiólogos. Então, mas pais, professores e responsáveis podem ficar atentos aos sinais característicos desta condição, como pouco contato visual, menor interação com outras crianças, não atender chamados e atraso na fala. Segundo Rita Tiagor Campos, neuropediatra do Instituto Joe Clemente, além desses fatores, os pais e responsáveis devem observar comportamentos sensoriais incomuns na criança. A
4: criança autista, tipo, muitas vezes, tem uma dificuldade sensorial, ela se incomoda excessivamente com barulhos, ela não tolera muitos toques, ela seleciona os alimentos com base no cheiro, com base na textura e isso acaba dificultando mais um pouco ainda a interação. No caso a criança presente de sinais, vale a pena conversar com o pediatra, buscar uma avaliação ou do neuropediatra, psiquiatra infantil, mais certinho para a gente poder avaliar se isso tá causando um transtorno que pode ter aí um sinal do transtorno do
0: espectro autista. Os pais que identificarem um ou mais sinais característicos desta condição devem procurar atendimento. E como não há medicação para o TEA, quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são as chances da criança conseguir um maior desenvolvimento por meio de terapias. Reportagem Luciano Marques
2: Muito bem, espaço para o Giro Brasil 61 Giro Brasil 61
1: As principais notícias da semana Do portal Brasil61.com
4: Olá, estamos de volta com mais uma edição do Giro Brasil 61, o podcast que reúne as principais notícias da semana para você ficar por dentro dos principais fatos e acontecimentos.
0: Eu sou o Luciano Marques.
4: E eu sou Paloma Custódio e esses são os destaques da edição.
0: Ampla cobertura vacinal garante estados sem mortes pela Covid-19, aponta infectologista.
4: CNI lança Agenda Legislativa 2022 com destaque para a reforma tributária.
0: Brasil conta com a primeira fazenda com a tecnologia 5G.
4: Prática do reuso de água traria incremento de quase 6 bilhões de reais à economia brasileira.
0: E saiba como tirar o título de eleitor.
4: E a gente começa o nosso giro com uma boa notícia. Seis estados brasileiros não registraram nenhum óbito por Covid-19 em 24 horas na última quarta-feira. A média móvel de mortes no Brasil teve um recuo de 39% em relação à média de 14 dias atrás.
0: A melhora do cenário epidemiológico da Covid-19 se deve principalmente à ampla cobertura vacinal, como afirma o infectologista do Hospital das Forças Armadas de Brasília, Emerson Luz. A vacinação atingiu 91,5% da população acima de 12 anos com a primeira dose e 85,7% deste público com a segunda dose ou dose única. Isso é um reflexo direto da própria cultura vacinal que o brasileiro tem, de procurar participar ativamente das campanhas de vacinação e manter-se vacinado e
2: com o esquema vacinal completo. Inclusive, a quarta dose já está prevista para ser iniciada em alguns estados, em pessoas acima de 70 anos e também pessoas que têm a imunidade comprometida.
4: Além da redução da média de óbitos, os casos de infecção também estão em queda, segundo a pasta.
0: Na última terça-feira, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apresentou ao Congresso Nacional a Agenda Legislativa da Indústria para 2022. A entidade selecionou 151 propostas para integrar o documento. Doze delas compõem a chamada pauta mínima. Trata-se de um grupo de proposições de caráter ainda mais urgente.
4: Entre elas está a reforma tributária, a PEC 110, que está em tramitação no Senado. O atual sistema tributário brasileiro é considerado complexo e burocrático. Na avaliação de especialistas e parlamentares, trata-se do principal limitador da competitividade das empresas. Para a CNI, a relevância da matéria se dá principalmente pela intenção de modernizar e simplificar a tributação sobre o consumo.
0: Além da PEC, entre as propostas prioritárias que compõem a pauta mínima da agenda legislativa da indústria, estão a reabertura do Programa Especial de Regularização Tributária, o projeto que trata da modernização do setor elétrico e o que aborda a regulamentação do mercado de carbono.
4: E a tecnologia avança no Brasil. A primeira fazenda brasileira a contar com a tecnologia 5G fica no sul do Piauí. A cerimônia de inauguração aconteceu na última quarta-feira e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, além de ministros e parlamentares.
0: O leilão da tecnologia da quinta geração foi realizado em novembro de 2021 e arrecadou mais de 47 bilhões de reais. As operadoras que venceram o processo terão algumas obrigações como levar o sinal para 1.700 locais afastados dos centros urbanos e a expansão do 4G para áreas rurais.
4: Luciano, você costuma economizar água?
0: Com certeza, Paloma. Todo mundo deveria fazer isso. E você, também faz?
4: Aqui em casa a gente aproveita a água da limpeza para regar as plantas. Sabia que o reuso de água pode trazer um incremento à economia de aproximadamente 6 bilhões de reais ao ano? é o que aponta um estudo da CNI.
0: A prática se torna ainda mais relevante se levar em conta que mais de 60 milhões de brasileiros vivem hoje em cidades com menor garantia de abastecimento de água potável. Isso quer dizer que mais de um terço da população corre risco constante de racionamento.
4: Para enfrentar o cenário de escassez, a prática de reuso é tema de um projeto de lei que aguarda apreciação no Congresso Nacional. A ideia da proposta é apontar fontes alternativas para o abastecimento de água, tais como reuso, água da chuva e águas residuais.
0: Você que está ouvindo já conferiu o seu título de eleitor? Para saber se está em dia com a Justiça Eleitoral e participar das eleições de outubro, o brasileiro tem até o dia 4 de maio para regularizar a documentação. O prazo é é o mesmo para quem vai tirar o título pela primeira vez. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, contabiliza que cerca de 850 mil jovens entre 15 e 18 anos já tiraram o título neste ano.
5: A
4: novidade é que o documento pode ser emitido digitalmente pelo título NET, Basta inserir as informações pessoais, uma foto de identificação e uma foto do rosto.
0: As eleições deste ano ocorrem no dia 2 de outubro. Serão eleitos candidatos para os cargos de presidente, governadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, no caso do DF, e um senador por estado.
4: O Giro Brasil 61 termina aqui. Nos acompanhe nas próximas edições. Tchau.
0: Boa semana para todos e até a semana que vem.
2: Você ouviu Giro Brasil 61. As
1: principais notícias da semana do portal Brasil61.com. Estação Pop News Esporte.
2: Muito bem, momento do esporte no oferecimento Sicredi espaço para Humberto Ferretti, vende lá Humberto.
1: Palmeiras pode ter um reforço de peso para o segundo jogo da final do Paulistão, domingo, contra o São Paulo, no Allianz Parque. Na reapresentação do elenco, o volante Danilo, um dos principais jogadores da equipe que estava com um problema na coxa, voltou a treinar com o grupo, caso ele tenha de fato condições de atuar deve entrar na vaga de Jailson. Numa situação normal, essa seria a única mudança no time. Porém, é possível que o técnico Abel Ferreira, ciente da necessidade de uma vitória por pelo menos dois gols, faça outras alterações. O clima no Palmeiras depois da derrota de quarta-feira é um misto de frustração pelo tropeço e de esperança pelo gol marcado no fim. Para muita gente, um 3x0 seria um desastre. Mas um 3x1 é um resultado possível de ser revertido. O técnico Abel Ferreira avalia que, apesar de arbitragem na visão dele ter prejudicado o Palmeiras, o Verdão tem sim bola para buscar o título. Jogamos sempre no mesmo
3: contexto, já ganhamos, já perdemos, já sabemos lidar com, com isto. Fatores externos que influenciaram muito o resultado. Eu assumo a responsabilidade da equipa não ter estado tão bem como costuma. Uh, vamos para uma segunda mão, mas sabendo que esta primeira mão foi muito condicionada, muito, mas muito mesmo, onde teve interferência
1: direta uh, no resultado, mas agora jogamos em nossa casa, com a força do nosso público, e, e nós sabemos que temos
3: capacidade e acreditamos que, que ainda há uma palavra a dizer nesta eliminatória, uma vez que agora jogamos em casa só com o nosso público, e vocês sabem que esta equipa tem, essa, tem isso na mente até o fim
1: Vai, beijou. Pelos lados do São Paulo, o zagueiro Arboleda, que estava com a seleção do Equador e já teve outros problemas deste tipo, não se reapresentou com o grupo e será multado. Já o meia Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão, seguiu em tratamento e não deve jogar. Quanto ao discurso, se o Palmeiras diz que ainda é possível, o tricolor prega a cautela. O técnico Rogério Senna entende que a vantagem é boa. Mas deixa claro que diante da qualidade do adversário, os dois gols a mais não garantem muita coisa.
2: Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que é, o 3x0... Ele nos deixava numa situação mais confortável, mas não podemos também reclamar. Então nós temos que agora é nos concentrarmos para fazer um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo de muita concentração, de, de muito físico, como a gente sempre acho que tem batido nessa tecla, nesse campeonato.
1: Sem esquecer que a situação é a seguinte, o São Paulo fica com o título paulista. Se ganhar, empatar e até se perder por um de diferença no domingo. Vitória do Palmeiras por dois gols leva para pênaltis e por três ou mais dá o título ao Verdão. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Brasil Acontece. Informação.
0: Entretenimento na dose certa. Apresentação
2: Adson Alves. Muito bem, gente. O nosso Brasil Acontece Show da Notícia fica por aqui. Oferecimento Sicredi, Pastelaria Seabra e Café Chapada. Forte abraço para você e até a próxima. Você ouviu Brasil Acontece, a revista Show da
0: Notícia, na rede Estação Pop.